0: Cześć, ten odcinek jest skierowany głównie do licealistów, którzy niedługo wybierają się na studia albo do studentów, którzy rozważają zmianę kierunku studiów. Opowiem o tym, jak wyglądają studia językowe w praktyce, na przykładzie lingwistyki, którą studiowałem i ukończyłem. Opowiem o tym, czy warto w ogóle iść na takie studia. Dla kogo będzie to dobry wybór, jakie są perspektywy po takich studiach i wspomnę też o tym, czym się różni lingwistyka od filologii. Zanim przejdę do tematu, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. Jeśli uczysz się języków obcych, na pewno będzie to świetna decyzja, bo regularnie publikuję tutaj wartościowe treści, które z pewnością pomogą Ci w nauce. Zachęcam Cię również do zapisania się na mój darmowy kurs dla poliglotów. Link do niego znajdziesz w opisie. Przejdźmy już do dzisiejszego tematu. Na początek może opowiem Ci tak w skrócie, jak wyglądała moja historia. Kiedy byłem jeszcze w liceum, miałem taki plan, żeby iść na medycynę, ale w ostatniej klasie liceum stwierdziłem, że chcę robić to, co najbardziej lubię, to w czym jestem rzeczywiście dobry i zdecydowałem, że będę studiował lingwistykę. Nad filologią raczej się nie zastanawiałem, wiedziałem, że to raczej powinna być lingwistyka, później wytłumaczę dlaczego. Dostałem się na lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim z językiem francuskim jako pierwszym, jako drugim angielskim. Te studia ukończyłem, zarówno licencjackie, jak i magisterskie. Teraz tak w skrócie opowiem Ci, jak te studia wyglądały, jakie były ich plusy i minusy. Oczywiście zastrzegam tutaj, że opowiadam o tym, jak to wyglądało w moich czasach. Nie było to tak dawno temu, ale być może od tamtego czasu coś się zmieniło. Muszę przyznać, że pierwsze dwa lata były zdecydowanie najgorsze, zdecydowanie najtrudniejsze. Było bardzo dużo nauki, dużo niepotrzebnych przedmiotów, których tak naprawdę można było uniknąć, bo życie pokazało, że do niczego mi się one nie przydały. Były to jakieś takie dziwne przedmioty typu współczesne tendencje w, w lotodydaktyce, czy coś takiego. Była też pedagogika, która była obowiązkowa dlatego, że no jest to kierunek, który kształci między innymi nauczycieli, więc jest to w pewnym sensie zrozumiałe, ale ja nie uważam, żeby to było jakoś specjalnie przydatne. Była też literatura, która do niczego mi się nie przydała tak naprawdę. Było parę ciekawych przedmiotów, na przykład psycholingwistyka, która być może nie jest przydatna później w, w pracy z językami, ale traktowałem to raczej jako ciekawostkę. Najważniejszym przedmiotem była tak naprawdę praktyczna nauka języka. To nazywało się doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, z tego co pamiętam. Były to zajęcia, które wyglądały no mniej więcej tak jak kurs językowy w, w szkole językowej. Były podzielone na, na różne sekcje tematyczne, było kilku wykładowców od jednego języka. Z jednym ćwiczyliśmy wymowę, z innym pisanie, z jeszcze innym mówienie itd. Więc to był tak naprawdę najważniejszy przedmiot, który zajmował najwięcej czasu. Był też przedmiot związany z kulturą i historią danego obszaru językowego. To było dosyć ciekawe i myślę, że w jakimś stopniu na pewno przydatne. Pojawiły się też początki tłumaczenia. Myślę, że pierwsze takie zajęcia były chyba w czwartym semestrze, mm -hmm. z tego co pamiętam. Dla mnie było to dość późno, bo tak naprawdę to było to, co mnie najbardziej interesowało, a, a trzeba było na to dość długo czekać. E, te pierwsze dwa, trzy lata to był bardzo trudny i intensywny okres. E, komuś, kto nie miał doświadczenia z lingwistyką, może się wydawać, że to jest taki miły i przyjemny kierunek. No, rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Jest to bardzo wymagający kierunek, zwłaszcza na początku. Te pierwsze 2-3 lata studiów to był bardzo trudny czas, kiedy praktycznie nie miałem czasu na, na życie towarzyskie, na jakieś przyjemności, na rozwijanie pasji, podróżowanie itd. bo po prostu te studia wymagały bardzo dużych nakładów czasu, a ja chciałem jakoś przetrwać w, z niezłymi ocenami przynajmniej, więc, więc musiałem poświęcać na to dużo czasu i przeważnie weekendy wyglądały tak, że odrabiałem prace domowe na kolejne zajęcia, bo było ich tak dużo. Bywały takie dni, kiedy zajęcia trwały cały dzień od 8 do 8, od 8 rano do 8 wieczorem z jednym tylko okienkiem gdzieś w środku. Ale im dalej, tym było ciekawiej, bo było mniej zajęć, a te, które były, były rzeczywiście przydatne. No a studia magisterskie to już była w zasadzie czysta przyjemność, bo większość zajęć to były tak naprawdę tłumaczenia. Warto wspomnieć tutaj, że na studiach magisterskich były dwie sekcje, pisemna i ustna, w zależności od tego, którą się wybrało. Było albo więcej tłumaczeń pisemnych, albo ustnych. Ja wybrałem sekcję ustną, więc głównie ćwiczyłem tłumaczenie konsekutywne albo symultaniczne. Ten okres to była czysta przyjemność, bo czułem, że to, czego się uczę, rzeczywiście przygotowuje mnie do późniejszej pracy. Być może warto wspomnieć jeszcze o praktykach, praktykach nauczycielskich i tłumaczeniowych, które były obowiązkowe dla każdego. Praktyki nauczycielskie miałem chyba trzy razy, a tłumaczeniowe raz. Praktyki nauczycielskie miałem dwa razy w podstawówce i raz w liceum. Było to dość ciekawe doświadczenie, być może niezbyt przyjemne, bo ja nie czuję w sobie takiego powołania do tego, żeby uczyć dzieci, dorosłych pewnie tak, ale dzieci niespecjalnie, ale było to coś nowego, mogłem się przekonać jak to wygląda w praktyce, jak to jest być nauczycielem w szkole, no i tylko utwierdziłem się w przekonaniu, że to nie jest dla mnie. Były też praktyki tłumaczeniowe, które odbywały się w biurze tłumaczeń, tutaj każdy sam musiał sobie znaleźć jakieś miejsce do odbywania praktyk. No i to jak te praktyki wyglądają w dużej mierze zależy od biura z jakim będziemy współpracować. Oczywiście przez większość czasu, w trakcie takich praktyk, wykonywałem tłumaczenia. Czasami to były jakieś prawdziwe zlecenia, które były później sprawdzane. Czasami były to takie tłumaczenia na niby, tylko po to, żeby sobie poćwiczyć. Też jakaś część tych praktyk upłynęła mi na tym, że pracowałem jako kurier i albo odbierałem tłumaczenia od tłumaczy przysięgłych, albo zawoziłem komuś tłumaczenia. No oczywiście to był stracony czas, ale przynajmniej dzięki temu nie musiałem cały czas siedzieć przed komputerem. I te praktyki poszły mi na tyle dobrze, że nawet zaproponowano mi pracę, nie na pełny etat oczywiście, bo, bo jeszcze byłem studentem. I to było... Na pewno bardzo miłe, ale niestety no, nie dogadaliśmy się w, w kwestiach finansowych, więc e, nie podjąłem tej pracy. Być może zastanawiasz się, czym różni się lingwistyka od filologii, bo to są takie dwa mm, główne kierunki, które kojarzymy z językami. Filologia charakteryzuje się tym, że jest tam więcej tej całej otoczki kulturowej, czyli jest więcej zajęć e, związanych z, z literaturą, z historią, a mniej jest języka. Natomiast lingwistyka skupia się e, na nauce języka, a ta dawka wiedzy o, o historii, o literaturze jest ograniczona do e, minimum. Z doświadczenia wiem, że jest wiele takich osób, które idą na filologię tylko dlatego, że e, nie dostały się na lingwistykę, jest całkiem sporo takich przypadków, ale nie poznałem chyba ani jednej osoby, która poszła na lingwistykę, dlatego że nie dostała się na filologię. No, pewnie to wynika z tego, że na filologię jest po prostu dużo łatwiej się dostać, jest więcej miejsc i wymogi punktowe dotyczące ocen wyników maturalnych są dużo niższe. Więc to e, powinno Ci dać jakieś pojęcie na temat tego, który kierunek jest e, bardziej pożądany. Poznałem też e, parę osób, które e, na studia magisterskie na lingwistyce przyszły właśnie z filologii, bo na licencjacie im się to e, nie udało, natomiast nie słyszałem o żadnym takim przypadku, żeby ktoś e, z lingwistyki po licencjacie odszedł na filologię, na studia magisterskie. To raczej dzieje się tylko w jedną stronę. I na potwierdzenie tego możesz przeczytać sobie ten komentarz, który niedawno dostałem, który tylko potwierdza to, że jeżeli komuś zależy faktycznie na nauce języka, to powinien raczej wybrać lingwistykę, bo dzięki temu Uniknie frustracji i e, zaoszczędzi czas. Jakie są perspektywy po studiach językowych? Jeśli chodzi o zawód, który można wykonywać po takich studiach, no to są tutaj dwie główne ścieżki. Jest to albo tłumacz, albo nauczyciel. Oczywiście można być i tłumaczem i nauczycielem i wiele osób tak robi. Jeśli chodzi o realia rynku pracy, to od razu po studiach dużo łatwiej jest zostać nauczycielem, bo w szkołach generalnie brakuje nauczycieli, a jeżeli chcesz zostać tłumaczem i od razu mieć mnóstwo zleceń, no to obawiam się, że może to być dość trudne i może Ci to zająć nawet parę lat, zanim na dobre wejdziesz w ten, w ten rynek i, i nie będziesz musiał się martwić o to, czy będzie dla Ciebie wystarczająco dużo pracy. Bardzo wiele osób po takich studiach idzie do tak zwanego korpo, bo jest bardzo wiele ofert pracy, w których wymaga się po prostu bardzo dobrej znajomości jakichś języków obcych. Na przykład poszukujemy pracownika, biurowego z bardzo dobrą znajomością angielskiego i niemieckiego. I to jest w zasadzie jedyne wymaganie. Jeżeli jesteś na przykład po lingwistyce z angielskim i niemieckim, no to bez problemu znajdziesz taką pracę. Plusem tych studiów jest to, że można tak naprawdę pracować gdziekolwiek na etacie. Można wykonywać jakikolwiek zawód, ale po godzinach dorabiać sobie do pensji wykonując na przykład jakieś tłumaczenia czy udzielając korepetycji. W tytule tego filmu napisałem o tym, czy studiowanie języków się opłaca. Skoro mówimy o tym, że coś się opłaca, no to chodzi tutaj o pieniądze, więc pewnie zastanawiasz się, czy... Po takich studiach można zarabiać e, duże pieniądze. Moim zdaniem e, zarobki nie zależą od tego, jaki kierunek e, studiów wybierzesz. Nie ma takiego kierunku, który gwarantuje określone m, dochody. To, ile będziesz zarabiać po studiach językowych zależy w dużej mierze od tego, czy jesteś osobą zaradną, czy masz jakiś pomysł na siebie, czy jesteś e, pracowity. To są moim zdaniem te najważniejsze rzeczy, a, a nie to, że po prostu masz dyplom e, ukończenia studiów na danym kierunku. Są osoby po studiach językowych, które zarabiają bardzo dużo, a są też takie, którym ledwo wystarcza do pierwszego, więc e, jeżeli chcesz iść na studia językowe z taką myślą, że te studia na pewno zagwarantują ci wysokie zarobki, to możesz się po prostu rozczarować. Dla kogo są studia językowe? Na pewno dla osób, które wiedzą, że chcą pracować z językiem, czyli chcą być albo nauczycielem, albo tłumaczem. Myślę, że oczywiste jest to, że jeśli chcesz wykonywać jeden z tych dwóch zawodów albo oba, to Twoja znajomość języka obcego musi być nienaganna i Właśnie studia językowe dają Ci szansę, żeby nauczyć się dwóch języków obcych na bardzo wysokim poziomie. Ale jeśli chcesz po prostu poznać jakiś język obcy bardzo dobrze i chcesz go wykorzystywać w mniejszym stopniu niż nauczyciel czy tłumacz, to takie studia mogą nie być najlepszym wyborem. Ja wybrałbym raczej kurs językowy, bo po prostu... Ogrom tej teorii, tej, tej całej wiedzy, która jest związana z nauką samego języka możecie po prostu przytłoczyć i, i poddasz się, bo dojdziesz do wniosku, że Tobie tak naprawdę to nie jest potrzebne. No i będziesz miał rację oczywiście. Mówi się często, że studia językowe to jest najlepszy darmowy kurs językowy. Coś w tym jest, ale obawiam się, że nie w każdym przypadku to się sprawdzi. Jest tutaj pewna pułapka, bo oczywiście po ukończeniu takich studiów będziesz bardzo dobrze znać nawet nie jeden, a dwa języki obce, ale jest to związane z, z pewnymi kosztami, z pewnymi wyrzeczeniami. No, mam tutaj na myśli to na przykład, że trzeba uczyć się całej tej teorii, trzeba zaliczać te wszystkie... Przedmioty, które często mają niewiele wspólnego ze, ze znajomością języka obcego. Więc gdyby mnie nie interesowała praca z językiem, gdybym nie chciał być nauczycielem ani tłumaczem, wolałbym raczej zapłacić za jakiś kurs językowy, niż iść na studia językowe i marnować dużo czasu na to wszystko, czego tak naprawdę nie będę potrzebował. To tyle, jeżeli masz jakieś pytania, na które nie odpowiedziałem możesz śmiało napisać je w komentarzu, na każde takie pytanie postaram się odpowiedzieć, najlepiej jak potrafię przypominam o tym, że warto subskrybować ten kanał i zapisać się na mój darmowy kurs ABC Poligloty do zobaczenia w kolejnym odcinku